0: Bienvenidos a Hoja de Cortesía. Somos Aida y Julián. Este es un podcast para lectores y no lectores.
1: Sobre todo no lectores.
0: Que quizá con un poco de suerte te intereses.
1: Hola a todos. Muchas gracias por escucharnos otra vez en el segundo capítulo de Hoja de Cortesía. Aida.
0: Hello. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muy emocionado de estar grabando otra vez, finalmente, este, dijimos que íbamos a hacer esto y como lo vamos a hacer bien y con mucho cariño pues nos hemos tomado un tiempo para hacerlo Aida me está haciendo cara de demasiado tiempo pero bueno, antes de, de seguir con el tema de hoy que es cómo llegaron los libros a tu vida me gustaría que sacáramos adelante un par de temas que quedaron atrasados en el capítulo anterior que son, a ver
0: A mí me gustaría, eh, porque me preguntaron sobre eh, un libro que ibas a recomendar que habla del Muro de Berlín y que quedó pendiente, como que quedó una recomendación y
1: no supimos el nombre. Totalmente. yo me, Se me olvidó porque es de esos libros que, como lo dije en el capítulo anterior, lo leí en un día o día y medio y, este, y en ese momento se me olvidó el, el nombre exacto. Y, pero vale mucho la pena y prometemos hacer esto. Si sí, hablamos de un libro y pues lo recomendamos o no, como sea, nos haya gustado o no, pero vamos a dejar los datos, dejamos el autor, el nombre completo del libro, por si alguien le da curiosidad, a lo mejor este, pues a mí no me gustó, o sí me gustó, o lo que sea, pero lo ponemos. Este, este libro se llama El Túnel 29, es este una crónica por una periodista británica, que se llama Elena Merriman, sobre una fuga, eh, me parece que es la última gran fuga exitosa, eh, por debajo del muro de Berlín, cuando apenas estaba este, creciendo toda la seguridad alrededor del muro, entonces hablábamos de, de que nos abrió, bueno, al menos a mí, me, me confirmó muchas cosas que sabía como del Stasi, del, del, de la Policía Secreta, de cómo eran esos tiempos en, en Berlín. Y pues te deja muchas otras curiosidades, ¿no? Entonces empiezas a entender el contexto en el que vivía la gente, cómo era el mundo en ese entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es el Túnel 29 por Elena Merriman. Lo pueden encontrar en Gandhi, en Amazon, en su librería de preferencia. Aquí puedes insertar un comercial de la librería que nos vaya a patrocinar. Pero bueno, ¿y qué otro tema quedó pendiente?
0: Quedó pendiente, eh, ¿qué es para ti un lector? Eso era eh, parte del primer episodio, pero la verdad es que nos, nos tomó más tiempo el primer tema. Entonces eh, dime, ¿qué consideras o para ti quién es un lector o qué
1: características debe tener un lector? Híjole, esto es una definición absolutamente personal. Nadie consulta a Wikipedia en este podcast. Eh, yo diría que un lector es una persona que busca satisfacer su curiosidad científica o la curiosidad que, que sea a través de los libros, a través de la lectura en general. ¿no? O sea, no sé, tal vez yo fui un niño que pues, tenía muchas curiosidades de la historia o de cosas de la escuela o cosas que veía o que escuchaba o lo que sea. Y pues ibas a la enciclopedia. Y de ahí te ibas a un libro o de ahí te iba ¿me entiendes? Entonces yo, yo digo que es eso. Para mí eso es un lector, una persona que satisface su, sus curiosidades o busca eh, su entretenimiento o su o cultivarse o crecer como en su acervo cultural a través de los libros, porque pues, hay gente o, o, bueno hay gente que puede verse más interesada por el cine o por otros medios, ¿no? Pero yo no soy tan cinéfilo, prefiero leer que ver una película, por ejemplo, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, yo creo que para mí un lector eh, me es difícil hacer como una definición tal cual porque creo que cualquier persona en su vida ha sido un lector, ¿no? O sea, sea eh, por cuestión de escuela, ¿no? Ya sabes que en la primaria con tus libros de texto y la historia y entonces hasta el resumen de tal, 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 ¿no? O sea, al final viene de una necesidad en ese momento, esa necesidad era pues... Eh, Cumplir con la escuela, ¿no? Como dices tú, es una necesidad. Entonces, me es un poco complicado porque yo creo que cualquier persona que, que tenga esa curiosidad o que tenga algo que investigar, como lo dices tú, o sea, puede ser un lector. No creo que un lector eh, deba de tener ciertas características, creo que habemos muchos tipos de lectores de acuerdo a nuestras eh, preferencias a lo que nos gusta a lo que no nos gusta que era lo que platicábamos el episodio pasado que hay cosas en las que nosotros dos coincidimos y hay cosas en las que no coincidimos pero eh, en honor a este podcast vamos a hacer <ríe> ese esfuerzo por leer unos libros en que no estamos muy cómodos o temas en los que no estamos muy cómodos Entonces, para mí sí un lector puede ser cualquier persona eh, no creo que tenga unas características específicas no sé si tú ¿Pensaste en alguna característica específica del lector, aparte de la curiosidad?
1: Nada más eso, ¿no? O sea, yo no, no pensaría que tienes que leer cierto tipo de libros, que es una de las cosas que definimos desde el principio con el podcast, ¿no? Que respetar a cualquiera que lea cualquier tipo de literatura, y por eso tenemos esta broma del libro vaquero, ¿no? Porque pues, <risa> se vale lo que sea, ¿no? O sea... <risa> Yo te lo, te lo dije alguna vez, tengo un sobrino que él en una reunión familiar decía que a él no le gustaba leer, pero que le aburría y que no sé qué, pero dijo, pero me encanta, me encantan los cómics, me encanta leer cómics.
0: Sí, pues justo yo tenía un, lector un Sí, y yo él tenía lo sabe? un amigo que, que justo le encantaban los cómics, y no sé cuántos cómics tenga, y que incluso yo le decía, sería una pena que se quemara tu cuarto que donde tienes los, los cómics, ¿no? Pero digo, desconozco si, si también leía otras cosas, pero me quedó muy grabado que en la universidad tenía este amigo que, que sí leía, ¿no? Y leía los cómics y, y era como todo un tema que a mí no me llamaba la atención. No he leído tampoco un cómic. Yo creo que es interesante, pero nunca lo he hecho. ¿no? Entonces, este, esto me lleva a preguntarte cómo es que llegaron los libros a tu vida. O sea, cómo es que empiezas... El episodio pasado hablábamos de lo que te gusta, pero ¿cómo llegó el libro o los libros o los temas que te hicieron como empezar a leer?
1: Híjole, mira, fue una gran forma de entrar al tema materia de este episodio. Muchas felicidades por esa introducción. Este, Fíjate que crecí en un entorno de mucho silencio en el que aquí en la casa de mis papás no se podía hacer ruido. Y había un Ajá. par de libreros, este pero pues no se podía hacer ruido. Teníamos una sola televisión. Y en las tardes me iba a la oficina con mi papá y no había televisión. Igual había varios libreros. Entonces, pues en esos libreros había libros de los intereses de la familia, que son la historia, los viajes, este geografía. Hay cosas relacionadas, ¿no? Y llegaban los famosos... Este, libritos estos del selecciones del Reader's Digest y todos los libritos condensados que pues, compraban o qué sé yo, ¿no? Entonces, pues tenía la, pues tenía tiempo libre en las tardes, no podía hacer ruido porque aquí no podía hacer ruido y este, y pues entonces tomaba un libro y pues lo empezaba a leer, algunos me aburrían, algunos me daban curiosidad algunos los tomé tres, cuatro veces y no los terminaba porque pues, todavía no era mi momento de leer, por ejemplo, Azteca de Gary Jennings, que lo leí antes de que terminara la primaria, <risa> este, porque pues, ahí estaba en la oficina y yo creo que ya me había acabado todas las elecciones y ya me había echado todas las historias de, ya sabes… De, medicina y cantidad de cosas que, o anécdotas, historias de aventuras, y cosas que salían ahí, y pues un día dije, pues este es el que me queda y, y me lo eché, ¿no? Y bueno, desde antes, esta es una anécdota personal que yo considero emotiva para mí, eh, que mi mamá es fan de la Fórmula 1.
0: Ay, no sabía. Eh,
1: sí, era súper fan de Pedro Rodríguez, que pues yo me imagino que era así como el Checo Pérez cuando, cuando ella era joven, ¿no? Este, mm -hmm. Digo, en términos de fama y todo, ¿no? Pues era joven, claro. guapo y lo que tú quieras, ¿no? Entonces era, era fan de, de Pedro Rodríguez y en el periódico Los Domingos salía el resultado y la, una pequeña crónica del gran premio de ese mismo día porque pues eran, este, los, vaya, el, novedades o esos periódicos dominicales eran ya en la tarde. O sea, llegaban a la casa en la tarde. Yo creo que eran novedades. Y me guardó muchos recortes de periódico acerca de la Fórmula 1 en una cajita de zapatos. Y me los dio y me decía, yo me acuerdo que era muy chiquito, y me decía, tú aprende a leer y se te va a abrir el mundo cuando aprendas a leer. Y me dio wow. esos recortes. Y yo, entonces yo me sentaba y leía los pequeños recortes esos. Yo creo que fueron de las primeras cosas que, que leí. Y luego ya empecé con los selecciones y todas esas cosas. Este, y luego en la escuela me prestaban algunos libros. Pues no había los entretenimientos digitales que hay ahora. Entonces, pues de pronto un compañero tenía un libro que estaba leyendo, porque había varios que éramos lectores. Y este, a ver, yo estoy leyendo este. Y pues, algunos que X y otros libros uh -huh. que sí. La verdad es que me, me tocaron mucho. Vaya, que fueron como... Como una directriz en lo que yo fui leyendo a futuro. Mira, por ejemplo, me acuerdo de uno que se llamaba El Gulag de las Américas de Armando Valladares, que era la crónica de las prisiones estilo este Siberia, pero en Cuba. Es por eso se llamaba El Gulag de las Américas, ¿no? Y me acuerdo que me lo prestó un compañero, me lo eché en un fin de semana y ¿qué crees? No tenía las últimas, como, como cuatro páginas. ¡No! ¿de qué sí. se trata esto? Sí. Imagínate. <risa> no. Entonces, pues, nunca, nunca Primer he trauma literario. Nunca he leído el final de ese libro, ¿tú crees?
0: ¡Qué horror! Pero
1: pues así, así.
0: <risa> así llegaron los libros. ¿Y para ti? Para mí fue, bueno, desde chiquita, creo que mi papá siempre lo vi yo leer o comprando libros en su defecto. <risa> que es algo que también, bueno, o sea, tú conoces la casa de mis papás, ¿no? Entonces tienen la pared, se convirtió en un librero gigante. Y yo, bueno, en la que estamos ahorita, ¿no? Porque pues cuando yo era chiquita, pues no teníamos esa esa pared gigante. Pero yo siempre recuerdo que él estaba leyendo o que, o que leía o compraba libros o lo acompañaba yo a la librería. Pero una de las anécdotas que siempre me río con mis hermanos es de que llegó en algún momento, yo creo que estábamos yo en primaria, no sé, o, o inicios de las... No, yo creo que primaria, iba a decir secundaria, pero no. Yo creo que el quinto, sexto de primaria y mi papá nos decía, a ver, siéntense, les voy a leer y todos así, de, ay no, yo empiezo, la verdad nos da mucha risa porque los temas que leía, o sea, él es doctor en historia, entonces, pues son temas, y yo, para mí la historia es un tema que no somos muy best friends, la historia y yo. Este... Y menos la de México, ¿no? Pero, pues, eran temas que, pues, para personas o para personitas humanitos, dice Adriana, como que vienes de la escuela y todavía escuchar como historia tal vez no era como tan atractivo, ¿no? No siempre era de eso, evidentemente, ¿no? Había otras.
1: Ciencias políticas, a lo mejor.
0: Ándale. <risa> Siempre nos leía algo, ¿no? Eh, mi papá nos leía mucho, ¿no? Desde chiquitos y luego ya en la secundaria, cuando, no en la secundaria, no en la preparatoria, cuando creo que era como segundo de preparatoria, tuvimos una clase de literatura y que algunos de mis compañeros, si están escuchando esto, se van a acordar, entre ellos Fabi, Fabi. Eh, nos daba Era una maestra buenísima, pero buenísima. Se llama como que llegaba al salón y se sentaba en el escritorio y se ponía a platicarte sobre el libro, ¿no? Pero lo que mucho se me quedó con ella... Con ella conocí mi libro favorito, que es el de Cumbres Borrascosas. Bueno, uno de mis libros favoritos, Cumbres Borrascosas. Pero la experiencia que tuve a leer esa fue muy chistosa porque lo leí porque tenía examen de literatura. Entonces lo leí como en un día, pero porque sabía que tenía el examen. Y entonces ella te decía... A ver, yo voy a preguntar si leyeron o no leyeron. Y ya ustedes, en un ejercicio de honestidad, podrán decirme que si leyeron o no leyeron. Y yo, conforme pase lista, me dicen sí, no, sí, no. Y entonces ella iba poniendo como puntitos en su lista. Y entonces, cuando ya terminaba de pasar lista, decía, a ver, el número de la lista, 15, ¿no? Y veía si ella le había puesto un puntito o no de que le habían dicho que había leído o no. Y entonces decía, a ver, dime... Y me acuerdo muchísimo que de Cumbres borrascos o sea, dime qué decía el letrero de la casa de tal, ¿no? Y entonces tenías que darle el dato exacto, ¿no? O en el azarillo de Tormes. ¿Con qué tomaba el azarillo de Tormes su...? De, o sea, eran como datos muy específicos que si no habías leído, o sea, si te habías chutado el resumen, jamás sí, ibas no. a pasar su examen. Y entonces si te preguntaba y contestabas bien, era 100. Si te preguntaba y no contestabas porque no sabías o porque no habías leído y habías dicho que sí, te ponía cero. O sea, con ella no había medido, ¿era 100 o era cero? Entonces eso a mí me, me llamó mucho la atención y con ella leí La Iliada, La Odisea, o sea, como todos esos temas porque te, te iba dando como todo el contexto. Y entonces a mí me encantó y llegaron a mi vida sí por, por la cuestión familiar, pero lo que me hizo que me empezara a gustar más como que fue esa pasión que tenía la maestra al contarte y al decirte, sí, pero es que en esa época pasaba esto y esto y esto y esto, que es ahí donde yo veía así como que, ah, ok, o sea, no es como nomás leer por leer. Después seguí leyendo así como leer por leer, pero... Eh, de un tiempo para acá, como que ya me meto como en esos temas, o sea, en verlo como lo veía mi maestra, ¿no? En analizar como el contexto. Como lo que decíamos cuando leímos Orgullo y Prejuicio, que yo decía, ah, no, pues muy bien, ¿no? O sea, que este morro nomás no quiere este, estar con, con, con ella porque no tiene dinero. Pues, ¿qué es esto? Que no sé qué, ¿no? O sea, y yo, enojadísima, en el 2020. Por supuesto. Porque, porque Darcy no se quería <ríe> casar con la otra, ¿no? Entonces, este, pero que tú me decías, pero es que analízalo en cuándo está escrito el libro, ¿no? O sea, cómo era la cultura y la sociedad en ese momento. Entonces, con, ese, eh, con esa maestra fue donde yo creo que me empezó a gustar mucho y leí entre los libros también de, eh, de esa materia, el de Crónica de una Muerte Anunciada, que acabo de releer porque se había publicado en 1981. El,
1: y ya ya sabemos quién libros? sabía. Ya, ya sabemos ya quién sabía. Esa, ¿Quién sabía? No, no, todo el no, mundo no.
0: sabía, todo el mundo sabía, menos... <risa> Menos el...
1: Sí, murido, no, pero, el, pero el otro día teníamos una pregunta ahí. ¿Qué era de ese libro que nadie se acordaba? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, no importa. Pero lean ese libro. Es muy bueno.
0: Pero, bueno, así fue como creo que llegaron este los libros a, a mi vida. Aparte tengo un vago recuerdo de haber leído eh, Momo, uh -huh. pero no recuerdo el autor, la verdad. Es que lo leí cuando estaba yo muy chiquita y tengo el recuerdo de estar yo en mi cuarto con el libro, pero al que le habíamos sacado copias, porque me imagino que pues no teníamos dinero para comprar <risa> los libros, tantos libros, ¿no? Que luego te pedían. Pero yo me acuerdo que era un engargolado y recuerdo que yo estaba muy como, o sea, como que me gustó mucho ese libro y la verdad es que no lo he vuelto a, a leer y no sé cómo vaya a ser, porque luego no te pasa que con los libros los lees la primera vez y hay unos que los relees y relees, como en mi caso Cumbres Borras Cosas, y sigues sacando como cosas, ¿no? Pero hay otros libros que los relees y dices, yo no me acordaba de esto, o, o o deja que te acordaras, o sea, tu percepción no fue la misma.
1: Sí, totalmente, Sí, totalmente. Ahorita estoy, estoy, bueno, estamos leyendo, este ¿cómo se llama? Comer, rezar y amar, que yo ahí tengo varias anotaciones de ese libro, desde la traducción y todo, pero yo lo había leído en, en español y ahorita lo estoy leyendo en inglés, que es Básica. el mismo caso de otro libro que vamos, a, que vamos a comentar también, pero ese peor porque lo leí uno y uno, uno y uno, un capítulo en inglés y un capítulo en español. Y primero empecé a leer, este. Le lo leí en español y también en inglés. Y luego ya me dio flojera y dije, bueno, uno y luego otro. Porque si no, lo voy a leer doble. Este, pero bueno, ahí tengo varias anotaciones. Y lo mismo, ese libro ya lo había leído, vi la película, lo leí en español. Y ahorita lo estoy leyendo en inglés. Y es una experiencia para mí un poco distinta. No, no puedo decir diametralmente distinta, uh -huh, uh -huh. pero sí es un poquito distinta. Y, y sí, coincido contigo. ¿eh? Yo hay, hay libros que he leído tres o cuatro. Cuatro, o cinco veces. Mi, uno de mis libros favoritos lo leí fácilmente, lo he leído diez veces. Y siempre le encuentro algo, algo diferente. Porque uh -huh, uh -huh. tu momento es distinto. Entonces, este, y sobre todo libros que son complejos, ¿no? O que, o que tocan mucho tu lado emocional, ¿no? Entonces, eso siento que los, los puedes sentir distinto. Uh -huh. Por eso pienso que le encuentres algo que no porque tú no estabas en ese lugar, entonces apela a diferentes emociones, dependiendo el momento de tu vida en el que estés o cómo te sientas, ¿no? Entonces, Murakami también hace mucho eso, pero bueno, ¿qué, ¿qué otra cosa puedes decir? Y ese libro, llegaron? no lo
0: bueno, es la primera ¿Cuál? vez que leo el, de, el que estamos leyendo, Comer, Rezar y Amar. Ajá. Pero hay una, o sea, no, no me acuerdo qué porcentaje llevo del libro, pero hay unas cosas que dije, oh, directo al Cora, chavo. <risa> <risa> o sea, y, y justo es eso, ¿no? O sea, porque no estás en el momento y eh, digo, para mí esa es la primera vez que, que, lo, que lo leo, pero sí hay cosas que dices, híjole, ¿no? O sea, como que, oh, no, si te, si, o sea, como que te vas sintiendo muy identificado o, o no hay algunas otras cosas que dije mmm, no como que esto no pero sí hay unas que dices o sea eso es lo que también me gusta mucho de de los libros no o sea que que muchas de las veces ponen en palabras algún sentimiento o alguna sensación que tienes que tú no lo has podido poner o sea tú no lo has podido expresar eh, de repente lo lees en una frase en un, en un libro y dices es esto o sea, esto es exactamente lo que estoy sintiendo, ¿no? O esto es exactamente lo que está pasando.
1: Claro, y, y luego te das cuenta que 4,300 personas subrayaron lo mismo que tú. En
0: <risa> Qué triste. Y regresamos a... No te sientas especial.
1: <risa> no te sientas especial. No, pero hay cosas que yo he subrayado que nadie, ¿eh? O sea, y hay otras que es como de... Esto me parece digno de subrayarse y ves, y ya está, como ya sabes, como Ajá, este punteado. exacto. O, o creo que, creo que sí, es, creo que sí es importante. Si sí llama, creo la que atención, cuatro
0: mil personas pero, también creen importante esta parte del libro.
1: O sea, sí, pero este ya se me olvidó algo. Te, algo te iba a decir respecto de eso. Fíjate que a mí ese libro, o sea, me ha gustado mucho. No es. Este, ¿cómo se llama motivacional? que es lo que te decía el otro día, no? Parece Ajá. no ser eh, autoayuda, pero pues hasta cierto punto sí, lo Pero no sí es, un poco, ¿no? o sea, sí, sí, sí un poco, sí tiene esa, esa, ese componente como de. Tú te acuerdas de la serie esta de caldo de pollo que yo me acuerdo que leía, nos, leía, nos la leía en la escuela, creo en la secundaria Ajá, sí, o algo sí, así, sí, sí.
0: Ajá.
1: y yo odiaba esos Saldito momentos de, 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 de
0: corazón de mi
1: existencia. No, y había para todo, para el alma, para todo. Y a mí no me gustaba, pero para nada. Oye, pues dime.
0: Para cerrar, me gustaría que les dijeras a quienes nos escuchan un libro que les recomiendes para alguien que apenas está empezando a leer.
1: Pues bueno, yo tenía pensado, uno, que es, es que de los dos hay película. Entonces, yo ya sabes que ese es un hack que yo le digo a la gente. Sí, sí, sí. Este, pues que, que vean la película y luego yo le digo a la gente que, que me dicen, es que no me gusta leer, es que, es que les digo, o, o que no están acostumbrados a leer, les digo, bueno, a ver, este, ¿te gustó esta película? Vean la película. Pues, si les gusta tal película y hay libro, pues lean el libro. Y pues ya sabes de qué va el, de qué va la historia, ya conoces a los personajes, ya se te va haciendo más fácil. Entonces ya te yo, lo vas
0: imaginando.
1: Exacto. Es un poquito un, un cheat para la imaginación, ¿no? Porque no te da tanto trabajo pensar en historias, situaciones, en los personajes y todo. Ya están construidos, ya nada más tienes que ir claro. ahí rellenando los huequitos, ¿no? Entonces este ese es un gran hack que yo le digo a la gente... Que, que está apenas empezando a leer, que empiecen con libros de películas que ya les gustan. Entonces, en ese tenor, este, pues el que estamos leyendo ahorita en un círculo de lectura en el que estamos, que es este Comer, Rezar, Amar, de Elizabeth Gil Gilbert. Gilbert. Mm -hmm. Este, Ese está bonito, está sencillo para empezar a leer y te da curiosidad de leer algunas otras cosas porque hace mención de, de unos temas, hace mención de algunos libros creo que al principio, entonces, o cuando menos de, de geografía y esas cosas que pueden ir despertando otras curiosidades, te iba a decir el amor en los tiempos del cólera, que a mí me encanta ese libro. Muy, muy difícil. Pero cañón. para empezar... Gente... ¿por qué no, no está difícil.
0: Bueno, no, no está difícil. ¿Tú crees que
1: está difícil? No. Y fíjate, eh... yo pienso, yo pienso... Qué bueno. Tú corrígeme si estoy mal, pero a veces pienso, no siempre. Tengo horarios para pensar, horarios en los que ya no. Pero este... Pero ahorita sí. Yo creo que es una gran introducción al realismo mágico, porque si empiezas o tratas de, de leer realismo mágico en algo más avanzado, más complejo, te sacas de onda, no le entiendes. Sí, sí, sí. Entonces, esta onda de, de que la está esperando en la banca y todo eso, pues, te, te va introduciendo al concepto del realismo mágico sin que te des cuenta. Y luego, después de leer el libro, como que te quedas con una sensación de no sé qué pasó, pero me gustó. No, o como que no entendí, pero me gustó, ¿no? Y al final, como que no le entendí, pero, pero pues como que me gustó, ¿no? <risa> Y entonces ya... Pero te quedas con esa sensación así como abrupta, ¿no? Porque yo se lo he explicado a varias personas. Y entonces le digo, a ver, ¿sentiste esto? Sí. ¿Y te pareció así? Sí. Y, y entonces ya se quedan... Ah. Y ahí es el momento. Me encanta cuando explicas algo así, como algo de ese, de ese tipo de libros. Ajá. Explicas algo y entonces se les van abriendo los ojos así como muy cañón, ¿no? Se les van Ajá. abriendo los ojos y dicen... Ah. Entonces es eso. Claro. Y, y ya... <risa> es ya, cuando ya entendiste eso ya encontraste la sensación de, de ese gusto y esa sorpresa tan grande que te da el realismo mágico, ya estás enganchado y en ese momento vas a tener la curiosidad de leer otro y otro y otro, ¿no? Yo ese, ese siento que es una gran recomendación, el amor en los tiempos del cólera y no creo que esté tan difícil es un poco desconcertante al principio, pero la historia es muy buena. Entonces te va enganchando.
0: Está padre. Si pueden, leanlo y nos comparten sus comentarios para ver cuántos son del Team Julián y cuántos son Team
1: Aida. Sí, lean y el vemos, amor en, en los tiempos del cólera. Gran, gran libro. Este. Para debatir. Sí, y déjenos, déjenos sus comentarios. Gran libro para debatir totalmente. Aida. Mira. Mi
0: recomendación es Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastreta. Es un libro que tiene como historias pequeñas, entonces es fácil de leer porque como son pequeñas historias de diferentes mujeres, obviamente puras mujeres, te cuentan como las situaciones que van viviendo cada una de estas personas. Y eh, no te aburre, es fácil de leer porque como son chiquitas, pues ya terminas una y dices, ah, bueno, a ver la otra, ¿no? Entonces ese creo que es una buena estrategia al menos Ángeles Mastreta eso logró en mí. Como que Incluso lo lees un poco más rápido porque son cortas y dices, ah, voy a leer la siguiente, la siguiente, la siguiente. ¿no? Y en ese libro van a encontrar la, la frase muy popular, se enamoró como se enamoran siempre las mujeres inteligentes, como una idiota. Entonces, esa es una frase que es, yo creo que muchos la han escuchado. Por si no sabían de dónde viene, es de Ángeles Mastreta de Mujeres de Ojos Grandes. Dato cultural, por favor. ¿Qué?
1: Pues muchas gracias por estar aquí, por haber llegado hasta acá. Este, como siempre, prometemos más y mejor contenido.
0: Y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Hoja de Cortesía. ¿Te estás alcoholizando?
1: Yes, you want some.